0: Hola, ¿qué tal, Carlos? Pues muy buenas noches, muy feliz de que ya por fin podamos transmitir en vivo en nuestra página de Facebook como en Una Voz Y si no nos siguen en Instagram, nos pueden seguir como en Una Voz eh, La verdad es que estoy muy contenta, muy feliz, traemos temas de súper interés, así que no, no, se, no se los puede perder Le doy la bienvenida igualmente a mi compañero y gran amigo Simón, ¿cómo estás?
1: Luna, hola Carlos, muy buenas noches pues contento, feliz, realmente ya me, ya tenía las ganas de volver a empezar nuevamente la sección número 2 de este programa, ya que pues si no pudieron ver la primera, como quiera ahí tienen las redes sociales para que vean el primer programa que pudimos subir sin embargo, este, como siempre hemos querido, está en vivo, ¿para qué? para que entre todos ustedes nos puedan ver en vivito y en directo pero bueno, o sea ya hablando de otras circunstancias, pues ya no todavía nos falta un compañero, que creo que es lo único que sí no me agrada del todo, que pues nos falte nuestro queridísimo compañero Isaid. Sin embargo esperemos, esperemos próximamente lo podamos tener. Le mandamos un saludo a Isaid.
2: Si nos está viendo, si no donde quiera que esté, un saludo para nuestro compañero, esperemos que pronto esté con nosotros.
0: Para el cuarto periodista en acción, Isaída Arellana, un abrazo. Hace poco estuve enfermo, entonces esperemos ya esté recuperado al mil para la próxima semana, ya estar aquí con nosotros.
2: Y bueno, sin más, vamos a comenzar con la información del día de hoy, con el material que tenemos, el programa. Y bueno, comenzamos con mi sección que es la de Tiempo Extra, donde estaremos hablando sobre algunos temas interesantes que hay bastante sobre el mundo de los deportes. Hay bastante información, tenemos los Juegos Olímpicos, tenemos el comienzo de las temporadas, tenemos el draft de la NBA, que por cierto va a ser el día de mañana, 29 de julio, en el Barclays Center, desde Brooklyn, Nueva York, la casa de los Brooklyn Nets. Y es un evento muy especial que se celebra cada año dentro del mundo de la NBA. Y yo sé que muchos de ustedes, inclusive mis compañeros, no saben lo que es el draft de la NBA. Pero vamos a... Bueno, como les comentaba del draft, el caso de Lamelo Ball, que, que consiguió el rookie del año durante la temporada pasada, y Anthony Edwards, que estuvo ahí peleando bastante, y esperemos que este año también haya una competencia sí, yo incluso creo que más, van a haber jugadores de mayor calidad. Repasamos un poco las, las primeras 14 elecciones, que en este caso son las más importantes, porque son donde más posibilidades tienen de adquirir jugadores buenos. La posición número uno es para los Detroit Pistons, número dos, Houston Rockets, los tres, Cleveland Cavaliers, 4, Toronto Raptors, 5, Orlando Magic, 6, Oklahoma City Thunder, siete, Golden State Warriors, es a través de Minnesota, porque también se pueden traspasar las selecciones, Minnesota le traspasó esta selección a los Warriors a cambio de D'Angelo Russell, Orlando Magic en la posición número 8, igual vía Chicago. Este fue por el traspaso de Busevich esta temporada. Sacramento Kings en el número 9. New Orleans Pelicans en el número 10. En el 11, Charlotte Hornets. En el 12, San Antonio Spurs. Número 13, Indiana Pacers. Y 14, Golden State Warriors. Aquí lo interesante es que tanto Warriors como Orlando Magic tienen dos selecciones de primera ronda. Dentro de las 14, donde más posibilidades de adquirir jugadores buenos tienen. Entonces, bastante interesante. Y ahora vamos a ver, vamos a platicar acerca de las promesas que más proyección tienen, las que más están sonando. Eh, en este caso tenemos a Jonathan Cummingham, que es un ala pivot de 18 años, de una estatura de 1.98 metros, perteneciente a la G League. Que suena bastante para la selección de Orlando Magic en el puesto número 5. Este jugador se le compara con Pascal Siakam de los Toronto Raptors y se le nota mucha presencia física, tiene muy buena penetración hacia la pintura entrando desde el exterior y sabe atacar muy bien al aro, así que este es un jugador que promete bastante y que va a estar en la mira de estos equipos. El siguiente jugador es Jalen Sox, un base que jugaba en Gonzaga de 20 años, 1'93 de estatura y es un jugador que organiza, que a su edad de 20 años ya sabe liderar a un equipo. Es bastante explosivo y aparte de eso es muy, muy, pero muy rápido. El siguiente jugador es un pivot que igual llama muchísimo la atención, que no me sorprendería que estuviera entre los primeros, segundo o hasta el tercer selección, de ahí no creo que pase este jugador. Evan Modley, un pivot de 20 años, de 2, 13 metros, un jugador que es bastante defensivo, aporta mucho a la defensiva tiene bastante determinación y también es bastante rápido creo que es una combinación letal para cualquier equipo tener un jugador que defienda y aparte que sea bastante rápido los dos jugadores más sonados en este caso dentro del draft es Jalen Green y Kate Cunningham jugadores talentosísimos para la edad que tienen que lo más probable es que algún día lleguen a ser grandes estrellas de la NBA y bueno hablando de baloncesto bastante peculiar el baloncesto en los Juegos Olímpicos hemos visto partidos muy interesantes vimos a Estados Unidos perder contra Francia, Francia yo creo que está dando la sorpresa, esa Francia que pues ya muchos veíamos que era un equipo bastante fuerte pero no esperamos que perdiera Estados Unidos frente a ellas, pero en esta ocasión eh, el día de ayer Estados Unidos pudo ganar su partido y es, es muy bueno que dieron un golpe de autoridad ganaron por 54 puntos y eso les da energía y les da ánimos para continuar en su trayectoria en busca de la medalla olímpica de oro, que es su principal objetivo y tiene que ser así. No veo a Estados Unidos ganando una medalla de plata ni de bronce, ni quedando ni siquiera fuera de, las, de los tres medallistas. Estados Unidos tiene que ir sí o sí por el oro, pero pues veamos que hay selecciones que se la pueden poner bastante difícil, como es el caso de España y Eslovenia con Luka Doncic. Y bueno, ya hablando, entrando en materia de los Juegos Olímpicos, repasemos un poco cómo van las medallas hasta el momento. Eh, vamos a analizar las primeros cinco posiciones que son las más relevantes y en primer lugar tenemos a Japón, el anfitrión de los Juegos Olímpicos, con 22 medallas y 13 medallas de oro. Eh, los japoneses creo que están haciendo las cosas muy bien a nivel deportivo, se están poniendo eh, el sombrero de anfitrión y están diciendo que ellos pueden aportar mucho mucho a los deportes. Están por encima de China y Estados Unidos. China tiene 12. Medallas de oro y 27 en total. Estados Unidos tiene 11 y 31 en total. Core, que ahorita les platicaré de qué país me refiero al decir Core, tiene 7 medallas de oro y 23 en total. El que le sigue es Australia, con 6 medallas de oro y 16 en total. Bueno, cuando me refiero al país Core, que muchos se preguntarán qué país es Core, es Corea. No, no es Corea. Core es un comité por parte de Rusia, que entró a, a participar en los Juegos Olímpicos, pero no se trata de Rusia, sino se trata del comité olímpico ruso, ya que en sí el país Rusia como tal está vetado de los Juegos Olímpicos por un problema que tuvieron ahí modificando unas pruebas eh, médicas, unas pruebas antidopaje, las modificaron, la comisión de los Juegos Olímpicos se dio cuenta de esto y los vetaron de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, aquellos atletas que no están relacionados con este acto de corrupción, les permitieron entrar, pero no bajo el nombre de Rusia, sino Comité Olímpico Ruso, y tienen prohibido utilizar símbolos rusos, la bandera rusa y reproducir el himno ruso. Una historia bastante eh, rara dentro de los Juegos Olímpicos, pero bueno, así toca cuando, cuando las cosas salen, se van chuecas. ¿no? Y hablando de nuestro país, México tiene dos medallas de bronce, mucho orgullo para los mexicanos dos medallas de bronce esperemos que sean las primeras de muchas más, esperemos que podamos conseguir más y eso se lo debemos a Alejandro Valencia y Luis Álvarez en tiro con arco medalla de bronce venciendo a Turquía, también a las clavadistas de clavado sincronizado de la plataforma de 10 metros a las mexicanas Alejandro Orozco y Gaby Agundes, igual felicidades para los mexicanos y espero que podamos conseguir más, en la selección mexicana de fútbol veo bastante proyección para que podamos Conseguir una medalla Compañeros, ustedes han visto los Juegos Olímpicos ¿Qué les ha parecido? ¿Algún deporte en especial Que les ha llamado la atención? ¿Qué les ha parecido? Comenten
0: La verdad, Carlos, es que me han sorprendido totalmente Yo sí fui de esas personas que se levantaron Los primeros días, que a las 3, que a las 5 De la mañana para ver los partidos Y la verdad es que todos, todos Me han sorprendido, pero yo quiero hacerte Una, una pregunta en específico a, a ti, compañero Carlos, que eres pues adelante, un adelante, compañero. Total eh, experto en este tema. Y es que acaba de surgir en redes sociales una pregunta que se hace todo el público: y es que Andrés Manuel López Obrador, nuestro actual presidente de México, recortó el presupuesto para los deportistas. ¿Esto tendrá algo que ver con su desenvolvimiento en los Juegos Olímpicos?
2: Evidentemente, sí compañera, creo que si el gobierno no apoya a nuestros deportistas, nuestros deportistas no van a tener el desarrollo que se les espera, porque aquí en México hay muchísimo muchísimo, demasiado talento tú vas a una unidad deportiva y hay mucha gente practicando béisbol practicando natación practicando boxeo, y la gente a la gente aquí en México le apasiona mucho los deportes hace un evento de béisbol, la gente asiste un evento de fútbol, la gente aquí es muy aficionada y le gusta mucho los deportes el problema es que si tú te dedicas a un deporte, llega un punto en el que te estancas porque no cuentas con el apoyo de alguna institución o a lo mejor financiera de manera económica. Eh, tú tienes que trabajar, tienes que asistir al trabajo, no le puedes dedicar al, a lo que te apasiona, al deporte, porque no estás generando ingresos a través de lo que estás haciendo deportivamente. Entonces, te ves obligado a dejar esa parte. Entonces, si el gobernador, si el presidente, disculpa, Andrés Manuel, no genera un grupo de apoyo hasta hacia esta sección deportiva no se va a poder desarrollar y se va a ver reflejado en los Juegos Olímpicos ¿Tú qué piensas compañero?
0: Pues la verdad creo que es totalmente cierto y bueno, sí se ve reflejado, es un orgullo que tengamos medallas de, de bronce, pero yo creo que pudimos haber llegado más lejos
2: Ok, pues esperemos que pronto podamos poder tener más medallas y más apoyo por de parte del gobierno en esta parte deportiva pero bueno, eh, hasta aquí mi sección deportiva, espero les haya gustado. Ahora vamos a escuchar a nuestro compañero Simón, pero antes vamos a, a un pequeño corte. Y ahorita regresamos.
1: Hola, mi nombre es José Simón. Y estarás escuchando en una hora. No te despegues.
2: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso con mi compañero Simón Luna y Simón que nos tiene preparada una sección bastante interesante, titulada Tras la Política. Simón, adelante.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Un tema bastante interesante, lo que nos acaba de decir de las Olimpiadas. Esperemos, y como mencionan, el gobierno pues sí nos pueda dar un poquito más apoyo para motivarnos a los mexicanos. Y bueno, ahora vamos con la sección tras la política. ¿Qué nos cuentan los políticos? ¿Qué pasa con esas personas que se visten de negro y tienen esos cuellos blancos y fingen ser unas lindas palomitas? Bueno, ahorita mismo en la sección tras la política lo vamos a saber y lo vamos a ver. Entonces, ¿a qué pueden, tal vez podríamos referirnos con blancas palomitas? Aquí no, últimamente en Puebla... Eh, se están uniendo los gobiernos o al menos Barbosa está tratando de unir los gobiernos para eh, empezar a combatir más que nada el crimen organizado cosa que estoy bastante estoy totalmente de acuerdo estoy muy de acuerdo y realmente me agrada la idea de que pues ya se esté pensando en estrategias para empezar a disminuir este tipo de casos no realmente me parece una idea espectacular así se tengan que unir pero ya que acaben con estas estas personas que desgraciadamente pues siguen desprestigiando a nuestro querido país de México, pero ahora tenemos una noticia bastante interesante, recuerdan que en la sección pasada habíamos dicho que el gobernador de Veracruz se había unido con el gobernador de Puebla para empezar a solucionar índices eh, delictivos, bueno, no es el único gobernador que se está empezando a sumar a esta acción, ahora también Está, estamos eh, contando con la ayuda de la gobernadora de Tlaxcala, la actual gobernadora electa que es, mmm, ya, si Dios quiere, entraría en agosto para asumir su cargo público, está empezando a asociarse con el gobernador Barbosa del gobernador de Puebla para empezar a combatir el, el, eh, la trata del narcomenudeo y la trata de personas. Es una nota bastante interesante que, por supuesto, se la, se la traemos aquí en una voz. Y para empezar la nota, ya con este ambiente un poquito escalofriante, ¿no? <risa> Vamos a comenzar con lo siguiente. Puebla se coordina con Tlaxcala para combatir trata de menudeo a favor del gobernador, bueno, ya habíamos mencionado, el gobernador actual, Barbosa. Muy bien, comenzamos. Vislumbra gobernador de Puebla, estrecha coordinación con Lorena Cuellar. Lorena Cuellar es la actual gobernadora electa que ganó las elecciones del 2021 a gobernador, venciendo a la, a los, a la coalición del PRI y del PAN, y del PRD, si no mal recuerdo, el cual la tenía bastante dura realmente en esa coalición. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Vamos a continuar con lo que en sí nos interesa. Puebla buscará establecer coordinación contra escala para combatir delitos de alta, de alto impacto social que aquejan a las sociedades de ambos estados, como la trata de personas y el narcomenudeo, proyectó el gobernador Miguel Barbosa Huerta. En conferencia de prensa, el mandatario dijo vislumbrar una estrucha coordinación con su eh, homo, homóloga electa y compañera del partido Lorena Cuellar Cisneros, que para que se den una idea de quién es esta persona, o quién es esta esta mujer que ahora va a ser eh, la próxima gobernadora de Tlaxcala eh, está asociada a la coalición de Juntos Haremos Historia, partido de Morena, el cual pues ya creo que de entrada podemos decir que ya es algo bueno realmente, ya con eh, saber que pues ya tanto el actual gobernador que de Puebla y la que va a ser próximamente nuestra, eh, bueno, tal vez no nuestra, la gobernadora de los de tlaxcaltecas ya es un indicio bastante positivo para decir que las cosas van a marchar a la perfección sin, sin embargo como quiera el, el mismísimo gobernador Barbosa le tiene una estima bastante grande realmente parece ser que sí se puede confiar en esta eh, actual gobernadora o en esta gobernadora electa en que las cosas vayan a surgir bien y la verdad yo sí creo que puedan surgir bien o sea siendo ya que pues su partido es el que realmente gobierna el presidente actual, el que tenemos, Andrés Manuel López Obrador, pues las cosas pueden ir muchísimo mejor con la federación, que realmente siento yo que si un partido que ya está unido con los demás, este, podríamos decir, posicionamientos públicos que se vean más arriba de los que se puede llegar a tener con la gobernatura, ya es algo positivo, ya es algo grandioso, porque realmente estamos hablando ya de una buena colaboración entre el gobierno federal y el gobierno estatal comentó que si delitos como la trata de personas o el narcomenudeo aparecen con repunte de incidencia de las cifras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presenta cada mes, es porque su gobierno detiene delincuentes y desmantela bandas eh, dedicadas a ambos delitos. Realmente tenemos que ser muy claros y precisos. Eh, Puebla... Y lo que es la escala, desgraciadamente, la trata de personas y en la menudo están disparándose de una manera brutal. Eh, esto también es influenciado en que jóvenes están también empezando a meterse en este tipo de eh, indicios delictivos, lo cual tenemos que empezar a ver cómo vamos a empezar a parar esto, tenemos que empezar a ayudar a nuestros jóvenes realmente. No puede ser que ya este, desde chavitos ya prácticamente estén metidos en el crimen organizado, en la delincuencia, entonces... Siento yo que ya es hora de empezar a armar estrategias buenas, este, ya ya basta, ya estuvo bueno de eso de eh, empezar a recibir el, el, pues, el dinero público, ¿no? el, financiamiento, el financiamiento que es para las personas, que es para nosotros como sociedad y que se los guarden en los bolsillos y que realmente terminen haciendo, como muchos dirían, absolutamente nada. Calificó de vergonzoso que existan personas dedicadas a promover la trata de personas y aseguró que las mujeres ofrecen sexoservicio en el centro histórico de la capital. Son víctimas de este delito. Realmente son muchas mujeres las que están metidas en esta trata de personas. Más que nada mujeres, eh, como había mencionado en el podcast anterior, la trata de blancas es un, es un tema bastante delicado. Y realmente siento yo que se tiene que investigar mucho más a profundidad tanto de los gobiernos como de las fiscalías. De, las, de los mismísimos estados, porque si no uh, como vamos, esto realmente, pues, puede, ya, podríamos llamarlo como algo sin fin, si podríamos decirlo de esa manera. Hay más carpetas porque hay combate a este delito vergonzoso. Trata de personas, todos los delitos son vergonzosos, pero este delito que tiene implicaciones de pobreza sociales, des, eh, sometimiento hasta la esclavitud de mafias en contra de mujeres. Estamos nosotros atacando de raíz Inves, eh, investigando y deteniendo delincuentes, mafias, que se dedican a eso. Esto eh, lo redacta el mismísimo gobernador de Puebla, el cual también por lo que se ve, está en contra bueno, creo que muchos estamos en contra de que realmente se usen a las mujeres como un objeto sexual, solamente para complacer eh, los, los financiamientos de estos eh, grupos delictivos de las mafias que pues como mencioné últimamente están se están volviendo un cáncer totalmente grave para México espero realmente espero perdón espero realmente que la Federación y el Gobierno Estatal estén empezando a poner eh, cartas en el asunto porque es, este realmente es, está grave no 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 me gustaría saber que pues mis familiares mujeres pues eh, la secuestran para meterles a este tipo de de indicios delictivos creo que a nadie realmente entonces, sí, sí, realmente no se vale. Es, un, es un, algo bastante triste que espero que realmente que eh, se trate con mucho, eh, con mucha estrategia y con mucha inteligencia este, este tema. Porque sí, no, es, no siento yo, muchos de nuestra sociedad no sienten que realmente estén haciendo algo para poder evitar este tipo de problemas. Pero bueno, o sea, realmente es ya, eh, si lo podemos asumir como una asociación positiva, podemos decir que el gobierno de Puebla se está poniendo las pilas. Eso de que empezar a buscar ayuda de otros gobiernos para empezar a atacar a estos eh, grupos criminales lo veo demasiado bien, realmente. Eh, a mí me impresiona mucho porque eh, lo que escucho bastante de los poblanos es que dicen que el actual gobernador eh, no está haciendo, por así decirlo, un trabajo muy eh, complacientes, si pudiéramos decirlo de esa manera, no están contentos con el resultado que, pues, este gobernador actual está dando a la, a nuestra sociedad, a nuestros querido, queridos serias personas, pues. Entonces, ¿qué puedo, qué puedo yo, pues, decir? Que realmente, si quieren empezar a demostrar empatía, si quieren empezar a demostrar que realmente les importa la ciudadanía, yo creo que sí es hora no importa, como dije antes, si te tienen que asociar, que se asocien con quien sea, si te tienen que asociar con la eh, federación, con la oposición, con quien sea, pero que ya eh, veamos un cambio, veamos un cambio, porque, no sé, lo veo muy triste, veo muy al, al mexicano triste de, de saber que pues, no puede hacer las cosas libremente sin pensar que le pueden robar, le pueden extorsionar, lo pueden secuestrar, ya tal vez no a él, pero también a uno de sus familiares, que pues Dios quiera no nos pasa a ninguno de nosotros, ni a ninguno realmente. Pero compañeros, realmente me gustaría escucharlos. ¿Qué opinan de esto de que pues ya se estén asociando los, es, los, los estados? Parece que realmente eh, esta, al menos la coalición de Morena, está tratando de frenar sí o sí este tipo de casos, este tipo de, de delincuencia que tristemente está pegando de una manera, pues, que Dios mío, válgamela, pero realmente sí me gustaría saber qué piensan ustedes realmente de este tema. ¿Tal, ¿Creen que ya con esto la federación o el gobierno eh, federal con
2: Andrés Manuel López Obrador ya empieza a asociarse con los gobiernos estatales para empezar a atacar este problema? Bueno, pues esperemos que ese tipo de asociaciones o colaboraciones, acuerdos entre estados, federación, sea en busca de una mejora para la sociedad y para la población y no únicamente en busca de sus propios intereses, en conseguir contratos o en a tener acuerdos que no van de acuerdo a la ley, ¿no? que no haya nada por debajo, que realmente su intención sea apoyar a la sociedad y pues eso sería lo principal, ¿no? que no tenga nada de malo y pues yo creo que es muy importante checar esos aspectos con los estados que te rodean ¿no? porque nada sirve que tú impongas algo en tu estado pero los estados de tu alrededor están manchados o viceversa que tu estado está manchado y los estados de alrededor están limpios entonces tiene que haber una colaboración entre los estados para que se pueda erradicar cualquier tipo de problema cualquier tipo de que cause inseguridad a la población entonces yo creo que si no hay intereses de fondo y realmente es para ayudar a, la, a las personas creo que está bastante bien que se tomen este tipo de medidas entre los diferentes estados del centro sur del país
1: y tú Luna que tú como eres poblana y eres mujer, realmente me gustaría escuchar más que nada también tu testimonio porque esto de la trata de mujeres es algo que realmente las tiene alarmadas en sí. Y tú como mujer ¿qué qué piensas acerca de que pues ya estén que ojalá se cumplan, ¿no? ojalá lo cumplan realmente estén empezando a ver un poquito más por las mujeres que realmente están cayendo desgraciadamente en estos eh, grupos delictivos para explotarlas o abusar de ellas o eh, que pues, Dios no lo quiera, ¿verdad? ¿Qué piensas tú Luna? escuchar tu? Opinión? Claro.
0: Pues mira, déjame contarte y creo que cualquier poblana lo sabe y lo ha vivido cuando llegó nuestra actual presidenta municipal, Claudia Rivera, al... Al cargo, todos creímos que por ser mujer se iba a sentir empática con nosotros, nos iba a cuidar eh, y, y además iba a hacer algo. Ahora, tanto tiempo después, seguimos esperando a que lo haga. No, a mí no me importa como mujer, hablando como mujer, ahora les doy mi, mi opinión como periodista y este es muy mi punto de vista, desde ser una mujer pequeña. Y defensa, porque por mucho que pueda estar más alta que el estándar de mujeres en Puebla, no tengo la fuerza desarrollada como para que si alguien trata de cargarme, yo me pueda defender. Y eso es una lástima, la verdad. Pero bueno, también tenemos prohibido cargar cosas para defendernos. Entonces, pues, eh, se los dejo sobre la mesa. Como mujer, no me importa si es eh, de sexo femenino, masculino, un animal o una cosa que llegue al poder, pero que haga algo. La verdad es que ya estamos hartas y creo que por eso es porque lo que hemos alzado la voz. En realidad es un tema sumamente delicado, pero cada vez son casos más cercanos y no lo quiero ver así, pero qué tal si la siguiente fuera yo. Yo creo que toda mi familia alzaría la voz y diría, por favor, cuiden a nuestras mujeres. Ya fue la prima de mi amiga, y esto es real, 100% real. ¿Que a la siguiente va a ser mi amiga y luego yo? ¿O, o qué va a pasar? No, lo, lo digo no solo por mí, porque bueno, gracias a Dios, yo viví una... De, de, estoy viviendo una vida increíble, todo esto. Pero, por ejemplo, yo tengo sobrinas... Tengo primas. Tengo mejores amigas. Tengo niños en mis clases. Que soy maestra. Niñas. Eh, la verdad es que yo lo hago por ellas. Yo alzo la voz por ellas. Y le digo. Gobernador Barbosa. Eh, próximo presidente municipal de Puebla Capital. Eduardo. Eh, Claudia. Ya te vas. Pero bueno. Todavía te queda un, un mes aproximadamente. Presidente. Presidente que venga, hagan algo por proteger a su pueblo, porque es su pueblo quien los escogió para representarlos. Esa es mi opinión.
1: Ojalá, lunite, pues no llegues a pasar por este tipo de situación tú ni tu familia ni de ninguna después de nosotros. Y pues bueno, así terminaría, terminaríamos la sección de eh, tras la política. Ahora vamos a una sección un poquito más feliz, ¿no? Vamos a Poner un poquito mejor el ambiente con Luna. que ¿Qué nos traes con los artistas? ¿Qué ha pasado con estas estrellas? Realmente esperamos tu sección. No se la pierdan. En, aquí en su programa favorito. Con los periodistas en acción. Mi nombre es Luna
0: Esquerila. Y estás escuchando En Una Voz. ¡No te despegues! No te despegues.
2: No sí, ya estamos de regreso, estamos eh, esperando a ver qué noticias importantes nos tiene nuestra compañera Luna, ya hablamos de deportes, ya vimos un poco de política, vimos, platicamos un poco de los problemas que se representan hacia las mujeres, pero hablamos con una, algo más feliz, como comentaba mi compañero Simón. Luna, qué chismes nos traes esta vez del de mundo del espectáculo, qué noticias interesantes. Adelante, Luna.
0: Claro que sí, pues bienvenidos sean amigos al Chismógrafo Digital, ya lo saben ustedes, ya lo sé yo Los chismes verdaderos, 100% verdaderos de todos nuestros artistas favoritos Si usted quiere que hablemos de un artista en específico, que le sigamos la pista durante toda una semana Nos puede comentar su nombre aquí abajito o mandarnos un DM a nuestro Instagram en puntouna.Voz. Punto Pero ahora sí, la semana más esperada, los premios Juventud 2021. La verdad es que hemos tenido premios, y ¿qué premios? Los más esperados porque ya teníamos meses de eventos del espectáculo, meses totalmente encerrados en casa, meses de solo ver a los artistas a través de, a través de sus Instagrams, de sus historias, pero bueno. Ahora sí, los críticos de los vestuarios, los ganadores de los premios y mucho más solo aquí en el Chismógrafo Digital. Compañeros, ustedes de pura casualidad llegaron a escuchar a los premios Juventud. En esta ocasión, ¿supieron a alguno de sus artistas favoritos que ganara? ¿Algún nominado por ahí? Eh, la
2: verdad, no, Luna, no, estoy muy enterado, supe que se iba a realizar, vi las votaciones pero ya espero realmente que Bad Bunny haya ganado todo. Confío en el Conejo Malo y confío en que su álbum, sus canciones, él estuvo ahí en varias premiaciones y espero de todo corazón que él haya ganado mucho. No, que esa la tiene que ganar Carol G, que te, o sea, ¿qué les pasa?
1: Carol G es realmente la que tiene que ganar ese premio, o sea, ¿qué puede superar a Bichota realmente? ¿Qué la puede superar? <risa> Eh, yo digo que pues, a mí de corazón yo digo que Carol G ya la tiene ganada.
0: Sí, y ya, ya sabemos que eres gran gran fan de Carol G. Igual un saludo nuevamente a nuestra hermosa a nuestra diosa fan del número Perreo. Uno. Ay, sí, claro, nuestra fan número uno. Pero bueno, vamos a conocer la lista de ganadores de los premios Juventud. ¿Qué les parece, compañeros? Vamos, ¿me acompañan?
2: Claro que sí, compañera. Adelante. Adelante, Luna.
0: Claro que sí, pues el primer premio, el más mencionado Y es que sí se los voy a mencionar Por orden en cómo se llevaron en los premios Y muchos se repitieron y otros fueron totalmente una sorpresa Pero en honor a que mi querido Simón quería que ganara Carol G Pues ella se llevó el premio de Social Dance Challenge Y es que ¿Quién más que ella para hacer los challenges más virales? ¿A poco no compañeros?
1: Totalmente de acuerdo, o sea, realmente ya es, es una muchacha que yo le veo bastante talento, le veo bastante pasión por lo que hace la música, realmente yo, y es y es interesante porque siento que hasta se conecta con la música y con su con las personas que la admiran, ¿no? Como yo, por supuesto.
0: Claro, la verdad es que ella misma ha dicho que ella solo canta canciones, que la identifiquen, que muchos duetos que eran los más esperados incluso ya se ha salido, los ha cancelado solo porque no se sentía reflejada con sus canciones. Y bueno, las únicas canciones y melodías que han logrado superar "Tu Bichota y todas las demás anteriores de Lee son sus mismas canciones, así que veremos ya qué sencillo viene próximamente. Y bueno, hablando de Bad Bunny, Da Kitty se llevó el premio al track viral del año y aparte a la canción del año. ¿Qué te parece, Carlos?
2: Espectacular esa canción, la verdad. Siempre que la escucho me dan ganas de estar en la playa con amigos. y Transmite muy buena vibra, es una canción bastante pegajosa y se lo merece. No hay canción más buena este año que se haya escuchado tanto como
0: esa. Como la Kitty, así es. Bueno, a nueva generación femenina, la verdad es que sí le dio un giro totalmente, ya que Kali Uchis, la nueva reina de las mujeres en el género, eh, pues digamos que dentro de reggaetón, trap y toda la música que hace Kali, eh, pues sí, se lo llevó muy bien merecido. Y el que se lo llevó a la nueva generación masculina, obviamente no podía ser otro que Jay Willis. Además, la mezcla perfecta fue Relación Remix. ¿Ustedes, compañeros, han escuchado esa canción en esta semana por ahí? O bueno, por lo menos la han escuchado, que ustedes andan cero desconectados de, de las redes, de la música, el espectáculo.
1: Tuve la oportunidad de poder escucharla, no completamente, pero sí tuve la oportunidad, no te voy a decir que no, es una canción bastante relajada. Bastante relajada, sin embargo, no te puedo o no puedo decir que wow, realmente es una canción que, que diga, no, si me, si me, tu, tu ¿verdad? Porque no, no me da esa sensación, sin embargo, tengo que admitir que es una buena canción, pero lo poco es que escuché, tal vez la escuche nuevamente un poquito más a fondo, pero por lo que escuché está buena, es pasable, es pasable.
2: Es pasable, no, yo, yo ¿tú qué
0: dices, Carlos, ¿Es pasable o Sí.
2: No, yo, yo no te la vengo manejando, la verdad, no no la he escuchado, pero dependiendo de lo que digas ahorita, a ver si me animo terminando el programa de ponerme a escucharla.
0: Tienes que escucharla, yo, a mí se me hace que ya la has escuchado nada más que no sabes su nombre, y lo bueno, más probable. otra de las, eso es muy cierto, y otra de las canciones que se llevaron uno de los premios, y en esta ocasión fue a la más pegajosa, fue Ay Dios mío, de Igualmente Nuestra Diosa Karol, y quién más. Pero bueno, hablando de las canciones, el premio más importante, obviamente, es al álbum del año, donde estaban nominados artistas, obviamente, como de la talla de Cardi G, de Bad Bunny, etcétera, pero quién, ¿qué otra persona se lo podía llevar? La verdad es que él, desde que salió la fama, ha arrasado con todos los premios, y además este artista se llevó el premio al artista de la juventud, juventud masculino. Así que, bueno, obviamente, ¿qué, ¿qué otro que Bad Bunny? Con el último tour del mundo. Bueno, ¿no, Carlos?
2: Buenísimo. Sí, era de esperarse que un talento como el de Bad Bunny, una leyenda musical, como Bad Bunny, se gane ese tipo de premios.
0: La Pero verdad la para es Bad Bunny. que es Claro que sí, seguro, nuestro segundo fan, yo creo, este, que siempre nos ve, la verdad es que se la ha rifado, todos lo critican por su tipo de música, bueno, principalmente adultos mayores, debemos de reconocerlo, pero es que su música no es tradicional, su música no era para gustarles a ellos, no era para un público como ellos, pero bueno, la verdad es que ha pisado y ha pisado, dejado huellas, se me hace, y obviamente con este álbum principal el último tour del mundo en Gear Power se lo llevó el dueto de Nati, Natasha y Becky y por supuesto la verdad es que han hecho colaboraciones increíbles desde aproximadamente 2019 no sé si compañeros se hayan escuchado alguna vez por ejemplo sin pijama pam 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 a mí se me hace que sí cuando sí, todavía sí. salían es de fiesta ahí,
2: ahí. en algún lado me suena me suena esa de sin pijama pero, pero... <risa> A mí también. Bueno, esperemos que... A mí
0: también. Esperemos que solo ya la hayan escuchado en un altro pero la verdad es que súper merecido a este dueto de bellezas eh, pues sí eh, latinas dentro de todo eh, para este premio. Grupo Firme, la verdad es que se llevó dos premios y fue un, una sorpresa total. Se le llevó a Grupo Favorito y a Fusión Regional Mexicana. La verdad es que yo creo que se lo merecían, eh, han tenido muy buenas colaboraciones, han tenido muy buena música en el último año y bueno, se volvieron por eso y más el grupo favorito del público. Hablando del regional totalmente, Chesca se ganó el premio a fusión regional mexicana, pero hablando de mujer obviamente, y esta, una de mis canciones favoritas y seguramente de muchos, One Day como el video con el mensaje más poderoso de nuestro querido J Balvin con Dua Lipa. y bueno, muchos más artistas por ahí. ¿Ustedes qué opinan de One Day? Esa seguro sí la han escuchado.
1: Esa no te la voy a negar y esa sí es una excelente canción. Muy buenos gustos, compañera, excelentes.
2: <risa> Mira, pues
0: realidad, no, no yo... me digan a mí, la verdad es que la Academia de los Premios Juventud, muy buenos gustos.
2: Yo no lo digo como tal, pero igual de seguro sí la he escuchado. Ahorita termino el programa vamos a poner a actualizar todas esas canciones que estás mencionando y a tomar mi opinión.
0: Sí, tienes que traernos el exclusivo de ¿Cómo reacciona el periodista en acción, Carlos? ¿Verdad?
2: Claro, claro, ya lo, lo vamos a tener muy pronto. ¿A quién?
0: Claro que sí. Una voz. Antes que salga el sol, ganó el premio a Tropical Mix y Bichota, obviamente, como el Traffic Jam. Los dos carnales como nueva generación regional mexicano y Karol G, obviamente, como artista de la juventud femenina. Dime cómo quieres, fue la canción María Chirranchera del año, la verdad es que para su servidora es una de las mejores. Y uno de los duetos más esperados... Fue el colaboración OMG Oh My God 2021 para los Premios Juventud. Y la verdad es que a mí sí me gustaron los ganadores. Maluma y The Weeknd fueron quienes se llevaron la colaboración Oh My God 2019 los Premios Juventud. Y si ustedes no han escuchado, pues este, digamos que este esta gran pieza musical vaya a YouTube, ponga Maluma y The Weeknd. Y el, la sorpresa que se van a dar no era algo que nos esperábamos. Nos divertimos logrando lo posible, fue el álbum regional mexicano, el envidioso fue la canción regional mexicana Becky G fue la ganadora del premio ayudando a sus fans, Daddy Yankee fue ganador a Agente de Cambio y la verdad es que súper merecido porque ha sido uno de los más antiguos reggaetoneros que hasta la fecha es de los más escuchados, ¿a poco no compañeros?
1: Totalmente de acuerdo, siempre he dicho que el reggaetón de antes, y ojo, no es por después dijera el reggaetón actual, pero el reggaetón de antes era unas tremendas joyas. que, Oh my god, Dios mío. Las amo. La
0: verdad es que con toda razón. Y bueno, Carol G se llevó la coreo más hot con bichota y además el ser la más trendy. Y es que sí. Sus coreografías y sus canciones han puesto a bailar a medio mundo. Y la, el premio de Influencer con Causa se lo llevó, ¿quién más? No pudo ser otra persona que Juanpa Zurita. La colaboración regional mexicana se lo llevó Marca MP y Grupo Firme. Otro de los ganadores eh, más sonados en esta noche. Sebastián Rulli fue el actor Quiero Más. Bueno, ya veremos si hay más de él. Y ahora sí, con el tema del polémico traje de Kimberly Loaiza, voy a mencionar a nuestros últimos ganadores. Juntos en, Cien en mis redes, era la pareja, digamos, más trend de Instagram, TikTok, YouTube, eh, Facebook, incluso, y estaban, eh, pues, digamos que nominados Juan de Dios, Juan Toja, Kimberly Loaiza, Rafi Piña, Nati Natasha, y muchas más parejas. Pero era el único premio al que estaban nominados la familia Juan de Dios y, pues, Loaiza. Entonces... Decepcionaron mucho a sus fans al no llevárselo. Se lo llevaron obviamente Nati Natasha, Nati Natasha, Nati Natasha y Rafi Piña, que, bueno, con su hija Isa, actualmente una bebé hermosa que nos eh, muestran a lo largo de todas sus redes sociales, eh, la verdad es que lo sorprendieron. Pero aquí la polémica no fue si ganaron o no, sino... El cuerpo con el que apareció la lindura mayor. Por aquí les estaremos dejando una foto de su Instagram, donde sorprendió totalmente y dejó boquiabiertos a todos, su, sus, a su audiencia, a su público, a sus linduras. Yo la verdad es que he seguido su, su carrera desde el primer video, no soy una fan a morir, pero bueno, lo que más era imprescindible en la lindura mayor es que ella siempre había sido bastante humilde, natural, real, y bueno, ahora nos sorprende con una operación de cuerpo, con una cara totalmente diferente, se veía espectacular, la verdad, debo de reconocerlo, yo quisiera verme así en unos premios Juventud 2021, pero pues sí, creo que sus fans todavía estuvieron como, eh, pues molestos, recibió demasiado hate a través de las redes sociales, y pues bueno, eso le dolió un poco, salió en unas historias, eh, pues... No llorando, pero sí diciendo que ya no quería más críticas, que es algo que pues a ella en lo personal le ha dolido mucho en desde su primer embarazo y desde su primer video, que siempre recibe críticas cada que hace algo pues que nadie se espera. Y ahora, pues como para contrastar el poder de las linduras, hicieron tren su maquillaje eh, y sí actualmente está totalmente en tren, en TikTok este recrear el maquillaje que utilizó en los premios juventud. Pero usted juzguelo por usted mismo, déjenos aquí en los comentarios si creen que se veía bien, si creen que se veía demasiado exageradamente producida o oh. Bueno, como es ella siempre Pero ahora sí, para finalizar esta sección La recomendación del fin de semana En esta ocasión me dio la tarea De ir a visitar nuestro bello pueblo mágico De Atlixco, aquí en el estado de Puebla Si usted no lo conoce, vaya que de verdad Son muchísimas actividades Las que pueden hacer los domingos Pero, ¿qué te parece compañero Carlos? Si vamos a escuchar esta cápsula Que les tengo preparada
2: Ok compañera, perfecto, entonces vamos a ver Este video que nos preparó nuestra compañera Luna Entonces, vamos
0: a ello Hola, ¿qué tal amigos de Nuna Voz? Mi nombre es Luna Escarela y hoy en la recomendación de fin de semana les quiero decir que el maravilloso pueblo mágico de Atlisco de las Flores a tan solo 30 minutos de la ciudad de Puebla es hermoso para pasear un domingo por las calles de su maravilloso centro, donde podrán encontrar artesanías, actividades, los más ricos platillos y obviamente las flores más hermosas del estado. Así que ¿Quiere venirse? Aquí también tenemos la opción de ir a los balnearios, de salir al cerro de San Miguel para ver la iglesia y, bueno, muchísimas tradiciones. ¿Qué mejor? ¿Dónde? Aquí en Atlisco el próximo fin de semana. ¡Nos vemos!
2: Pues ahí estuvo el video que nos presentó Luna. Cuéntanos, Luna.
0: La verdad... Sí, pues... Aquí les presenté un poquito de las actividades que pueden hacer, que es ir a caminar el domingo al centro, ir al balneario, ir, bueno, tienen muchísimas actividades como ir a visitar las más de 10 iglesias importantes, los monumentos, eh, bueno. Muchísimas cosas Yo creo que Carlos, la próxima vez que te vengas a Puebla Te voy a raptar un, un tiempo igual que a mis compañeros Para llevarlos al bello y mágico pueblo de Atlixco La verdad es que es hermoso totalmente Pero bueno, sin más compañeros de mi parte De mi parte es todo No quisiera despedirme Pero bueno, les puedo adelantar que la próxima semana En la recomendación de fin de semana Les traigo la película de Space Jam 2 bueno, ya, ya veremos si nos gusta, si no nos gusta, si la recomendamos, si no la recomendamos, pero bueno. Mi nombre es Luna Escarela y si me extraña, antes de vernos el próximo miércoles, me puede buscar en mis redes sociales como Luna Escarela en Facebook y luna.escarela.fc en Instagram. Compañeros, hemos llegado al final.
2: Muy bien, Luna, me dio mucho gusto estar ahí con ustedes. La pasé muy bien, hablamos de muchas cosas y yo ya vi de mi parte Space Jam 2 Así que para, la siguiente programa, para el siguiente programa vamos a estar comentándola, vamos a ver qué te parece Te voy a dar mi opinión, vamos a ver si hay contraste de opiniones, qué nos parece Porque es una película muy especial, pero hay que tener cuidado con esa película porque no es para todos Es una película enfocada más para los fans del baloncesto en mi caso pero quiero saber qué te pasa a ti, así que va a ser muy interesante. La estar verdad es que de...
0: yo ya la vi, pero como traíamos la recomendación de Atlisco esta semana no se las puede dar, pero igual eh, traerles traeremos contenido exclusivo juntos, okay, ¿qué te okay. parece, sí, compañero sí. Carlos, la próxima semana?
2: Así es, la siguiente semana vamos a estar entonces hablando de Space ya, nuestras opiniones, pero bueno, pues el día de hoy es todo, espero les haya gustado estar aquí, se la hayan pasado bastante bien tanto como nosotros, y no olviden, el próximo miércoles vamos a estar subiendo este tipo de programa como el de hoy que les pudimos dar. Y Simón, ¿qué te pareció este programa? ¿Qué nos puedes decir? Excelente, Carlos. Realmente siento que cada, en cada programa le ponemos nuestro
1: empeño para satisfacer... Al público que nos está viendo, a nuestro hermoso público que todas las noches, los miércoles, todos los miércoles a las nueve está esperándonos para vernos a los periodistas en acción al aire y que igualmente como habíamos comentado al principio del programa, espero que ya tengamos a nuestro, a nuestro cuarto compañero aquí para que ya es hora de empezar un poquito más. A, a lo que es, viene siendo los debates, ¿no? A lo que viene siendo un poquito más de interacción de parte de nuestro compañero. Realmente esperemos que la, eh, la próxima semana ya pueda estar aquí con nosotros, aquí en, en Una Voz, en este programa que por supuesto es para todos ustedes, en donde les traemos tanto deportes, política eh, y la inseguridad que pues se genera por culpa de políticos, y por supuesto los artistas que nos viene trayendo nuestra queridísima Luna. Por mi parte sería todo y nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la noche. Que pasen una linda noche todos ustedes.